0: Stadttour, das ist eine Gruppe junger Hamburger Studentinnen, die sich gemeinsam für mehr Inklusion und Barrierefreiheit in der Metropole Hamburg einsetzen. Die Studierenden im Alter von 20 bis 30 belegen die verschiedensten Studiengänge. Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften und Ingenieurwissenschaften. Gemeinsam ist der Gruppe vor allem ein Gedanke. Inklusion nicht nur besprechen, sondern erleben. Bei mir heute im Interview ist der Projektleiter Florian Knittel. Florian, wie meint ihr das?
1: Äh, hallo, Würte, Also, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Genau, wie du gerade schon sagtest, ich bin Flo und ich bin Projektleiter bei Statue. Und äh, genau, unser Projekt bietet Rollstuhlführung durch äh, Hamburg an. Heißt, dass Fußgänger sich für 90 Minuten in einen Rollstuhl setzen können und von einem Aktiv-Rollstuhlfahrer durch die Hamburger Hafencity führen lassen können. Und so können unsere Teilnehmer die Mobilitätsperspektive eines Rollstuhlfahrers einnehmen und Barrierefreiheit erleben. Genau, das ist so der Grundgedanke bei uns, dass es darum geht, dass wir genau, Inklusion erlebbar machen und versuchen, die Hürden, die ein Rollstuhlfahrer jeden Tag nehmen muss, auch für ich nenne sie mal Anführungszeichen normale Personen, für Fußgänger ähm, erlebbar machen und so dazu beitragen, dass man gegenseitig ähm, einfach mehr Verständnis einander entgegenbringen kann. Bei den Touren geht es in erster Linie jetzt nicht um die Sehenswürdigkeiten Hamburgs, die werden natürlich auch dabei besprochen. Es geht aber vor allem, wie gesagt, um das Thema Inklusion. Da können die Teilnehmer erleben, wie es ist, als Rollstuhlfahrer mit alltäglichen Barrieren umzugehen, was eventuell besondere Hindernisse auf der Straße sind, inwieweit barrierefreier Zugang gewährleistet ist. Und unser Tourguide, das ist uns auch ganz wichtig, lässt dabei seine persönlichen Erfahrungen auch viel einfließen und leitet eine Art Diskussion zu dem Thema an. So möchten wir halt auch einen authentischen Einblick in den Alltag eines Rollstuhlfahrers ermöglichen. Und so kann jeder und jeder auch da einen kleinen Blick reinwerfen und sich selber ein Bild davon machen, welche Hindernisse da einem Rollstuhlfahrer so im Alltag entgegenstehen. Und genau so wollen wir wirklich einen kleinen Teil zum Verständnis in der Gesellschaft beitragen und die Inklusion von Rollstuhlfahrern in der Gesellschaft stärken. Ja, genau so viel erstmal kurz zu dem, zu dem Grundgedanken davon. Werden wir sicher gleich nochmal ausführen ein bisschen.
0: Ja, ja, ich habe dazu noch einige Fragen, keine Angst. Das war ja schon mal sehr schön erklärt. Vielen Dank, Flo. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also es ist ja nicht normal für einen äh, Gehenden, <lacht> sich zu überlegen, wie fühlen sich eigentlich Rollstuhlfahrer? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wann ging das los?
1: Also dazu muss ich sagen, ich selber bin bei dem Projekt erst seit knapp einem Jahr. Also ich selber war an der Ideenfindung noch gar nicht beteiligt. Aber als ich dazu gestoßen bin oder darauf aufmerksam geworden bin, fand ich die Idee einfach so klasse, dass es wirklich darum geht, was Handfestes für die Inklusion mal zu machen, dass ich da direkt Feuer und Flamme für war. Die Idee an sich ist Ende 2017 etwa entstanden. Und die Projektmitglieder damals, die sich da das überlegt haben, die waren von Anfang an daran interessiert, ein Projekt zu gründen, das einen Beitrag für eine inklusive Gesellschaft leistet und bei dem sich die Menschen auch auf Augenhöhe begegnen, bei dem es also darum geht, das wirklich authentisch zu machen. Und den Mitgliedern damals... So haben sie es mir alle erzählt, äh, als sie auch noch da waren. Äh, sind ein paar von, von damals auch schon gegangen. Die haben sich überlegt, dass Hamburg natürlich eine sehr touristisch geprägte Stadt ist. Vor allem das Gebiet rund um den Hafen herum. Und da gibt es ja auch schon viele verschiedene Möglichkeiten von Stadttouren. Man hat ja auch selber öfter mal solche Stadttouren mitgemacht, wenn man in Hamburg wohnt. Es ist ja auch normal, dass man die eigene Stadt mal kennenlernen möchte aus einer anderen Perspektive. Und in dem Moment haben die Mitglieder damals die Möglichkeit erkannt, diese beiden Gedanken zusammenzubringen. Einerseits diese handfeste Inklusion, aber andererseits auch die, das touristische Potenzial, was Hamburg eben bietet. Genau, und so ist eigentlich die Idee für Stadttour für geboren, dass man ähm, ja eigentlich was, was machen könnte, äh, eine Tour machen könnte, bei der Fußgänger die Stadt aus den Augen eines Wolfsburgfahrers erleben können, um so eine interessante neue Perspektive auf, auf Hamburg zu bieten. Genau, so ist die Idee eigentlich damals so ins Rollen gekommen <lacht> und hat sich seitdem auch eigentlich relativ konstant gehalten. Also das war von Anfang an schon so der Grundgedanke, dass man das erlebbar macht und daran halten wir eigentlich seit Knapp zweieinhalb Jahren jetzt fest.
0: Klasse, Mensch. Äh, ich habe nur so noch eine Rückfrage. Und zwar, ich finde die Idee super, gar keine Zweifel. Aber ich denke mir vielleicht so als Rollstuhlfahrer, fühlt man sich da nicht eventuell so ein bisschen veräppelt, wenn man so sieht, dass Gehende in Rollstühle steigen und dann da total Spaß mit haben und so? Also kann das nicht auch sein, dass sie sich so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen?
1: Ja, also das ist echt eine gute Frage, da hatten wir am Anfang auch ein bisschen mit zu tun. Anfangs, als die Ideen noch ein bisschen in der Findungsphase waren, da war das Projekt auch ähm, auf einigen Messen vertreten. Aber wenn wir uns selber die Frage gestellt haben, gut, wie sehen das denn die Betroffenen an sich? Weil wir wollten jetzt natürlich auch nicht ein Projekt machen, was, sage ich mal, über die Köpfe von Reuschelfahrern hinweg versucht, da was zu verändern. Es ging natürlich auch ganz stark darum, da das offene Gespräch zu suchen. Da wir da auch Angst hatten, dass das Ganze in so, eine, in so einen Gimmick-Faktor irgendwie reinrutschen würde. Aber wir haben damals bei den Messen relativ viel positives Feedback auch von Rollstuhlfahrern bekommen, die mit uns darüber mal geredet haben. Viele haben das natürlich auch ein bisschen kritisch im ersten Moment gesehen. Aber bei uns ist der Punkt eben wichtig, dass es möglichst authentisch sein soll. Darum machen das auch aktiv es machen Personen, die sich wirklich damit auskennen und deren eigene Erfahrungswert das auch ist. Also wir maßen uns jetzt nicht an, da als Außenstehende was drüber zu erzählen oder die Touren anzuleiten. Es geht uns wirklich darum, dass das aktiv Rollstuhlfahrer zeigen können, die ja auch ein Stück weit die, die Deutungshoheit über dieses Thema natürlich haben. Von daher, wir waren uns diesen Problemen von Anfang an schon bewusst. Und äh, es ist uns auch wichtig, dass jetzt dass während der Touren jetzt nicht da irgendwie rumgealbert wird oder die ganze Zeit die Rollstühle gewechselt werden. Es geht natürlich auch darum, dass man das ganze Thema mit der gewissen ja, Seriosität irgendwie angeht, das ist uns auch enorm wichtig. Das Ganze ist jetzt kein kein Abenteuerspielplatz. Es Geht wirklich darum, dass man dieses ja in Teilen auch ernste Thema versucht ein bisschen an sich heranzulassen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Aber es ist wirklich ein guter Punkt, weil das haben wir uns auch am Anfang gefragt. Äh, und wir wollen auf keinen Fall da das Ganze so darstellen, als wäre das jetzt ja, ein Spielzeug oder sowas. Das, das, das ist das ganze Thema natürlich überhaupt nicht.
0: Mhm. Für wen sind denn die Touren was? Muss man eine gewisse Größe haben? Muss man besonders fit sein? Vielleicht kannst du mal beschreiben, was es da so für Kriterien gibt, die die Gehenden erfüllen müssen, die sich da gerne mal in den Rollstuhl setzen möchten.
1: Also allgemein sind die Touren natürlich für, für alle Menschen gedacht. Wir wollen dieses Thema der Inklusion, diesen Gedanken, den haben wir natürlich auch bei uns drin. Es geht darum, wirklich Personen aus allen Gruppen der Gesellschaft auch zusammenzutragen, wir haben ein paar kleine Einschränkungen. Aktuell bieten wir die Touren nur auf Deutsch an. Wir haben aktuell einen Stadtführer, der das Ganze lieber erstmal auf Deutsch machen würde. Das können wir auch äh, voll verstehen. Und für jüngere Kinder, so bis 1,50 etwa, sind die Rollstühle, die wir haben, leider nicht geeignet. Ähm, das ist natürlich auch das Problem. Wir mussten erstmal mal Rollstühle beschaffen, ja, die auch solchen Touranforderungen gerecht werden und die auch ein möglichst weites Spektrum abbilden können von Personen, damit wir wirklich viele verschiedene Personen auch mitnehmen können. Dementsprechend ist für jüngere Kinder die Tour eher nicht geeignet. Und man sollte halt ein bisschen Kraft in den Armen mitbringen. Also wir arbeiten nach einem body system heißt, dass man sich unterstützt gegenseitig. Die Hälfte der Tour macht, ähm, sitzt die eine Person im Rollstuhl, die Hälfte der Tour die andere Person. Auch weil es bei einigen Hürden schwierig ist, alleine rüberzukommen, muss man sagen. Das heißt jetzt an Straßenkanten oder wir haben auch ein paar Rampen, vor allem in Richtung Speicherstadt. Da muss man schon sich ein bisschen anstrengen, auch hochzukommen. Dementsprechend ähm, sollte man so eine so eine gewisse Fitness schon mitbringen. Aber natürlich äh, ist das Ganze auch so ausgelegt, dass da immer jemand einem helfen kann. Genau, aber weitere Dinge sollte man nicht mitbringen. Außer Interesse am Thema Inklusion natürlich. Das ist äh, ganz wichtig. Ein offener Geist und Interesse daran.
0: Was mich dann ja immer so interessiert, ich habe einen Sohn, vielleicht hast du es schon mitbekommen, habe ich schon öfters mal von erzählt. Der ist sieben. Was denkst du denn, ab, ab wann können Kinder ähm, mitmachen bei so einer Tour? Was denkst du? Wie schätzt du das ein?
1: Wir hatten, im Vornherein hatten wir das Alter erstmal so auf 14 gelegt, auch der Größe wegen. Ich glaube, 1,50 gerade eben war schon ein bisschen tief gegriffen. Wir versuchen das Ganze natürlich auf Kinder auszuweiten. Also wir sind jetzt am Überlegen, ob wir auch Rollstühle besorgen, mit denen man auch Kinder besser mitnehmen kann. Ist natürlich noch mal schwieriger, weil, weil das Angebot noch ein bisschen kleiner ist. Aber ich denke, das ist ein Thema, über, an das man Kinder auch schon in einem jüngeren Alter ein bisschen heranführen kann, weil es das Ganze erlebbar macht. Und aus unserer Erfahrung, also ich persönlich habe jetzt nicht mit Kindern über das Thema geredet, aber wir haben Projektmitglieder, die auch jüngere Geschwister haben. Und da muss man sagen, das ist ein Thema, über das Kinder auch reifer reden können, als man manchmal vielleicht denken würde. Und bei dem ist es vielleicht ganz gut ist, wenn auch Kinder vielleicht erfahren, wie es ist, als Rollstuhlfahrer sich durch die Stadt zu bewegen, weil da schon in relativ jungem Alter dann ein Bewusstsein für geschaffen wird, was man natürlich auch ins Alter ganz anders mitnimmt, wenn man, wenn man da ja, als Kind schon die Impulse für bekommen hat, ähm, genau, aktuell ist halt echt nur die Größe das Problem, weil man muss schon natürlich, klar, die Rollstühle passen uns auch allen nicht perfekt, ähm, wir haben auch im Vornherein in unserem Tourguide ähm, sind wir einige Testfahrten gefahren und da muss man sagen, äh, so ein Rollstuhl ist im Normalfall an richtige Rollstuhlfahrer schon sehr stark angepasst, also der muss wirklich gut sitzen, klar, weil sich der Rollstuhlfahrer auch den ganzen Tag in dem ähm, natürlich bewegen muss und ja, da ist es schon auch wichtig, dass man selber in diesen Rollstuhl reinpasst, weil man merkt es, wenn man im falschen Rollstuhl fährt, das ist schon ein bisschen belastender und es geht ein bisschen schwieriger. Genau, also ich denke mal vom Kopf her ist es auch für jüngere Kinder eine Sache, die sie verarbeiten können und die ihnen auch vielleicht weiterhilft im Leben. Aber ich denke, von der Größe her, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir denen das auch bieten können. Mhm. Genau.
0: Ja, super. Wie war es denn für dich, das allererste Mal im Rollstuhl zu sitzen und Strecken damit zu überwinden? Wie hast du das empfunden?
1: Also ich habe das als äh, eine sehr interessante Sache empfunden. Ich saß das allererste Mal, auch erst vor knapp einem halben Jahr, im, in einem Rollstuhl. Das war, als wir unsere Rollstühle, mit denen wir die Touren machen, das erste Mal ja, erhalten haben. Und ich muss sagen, es war erstmal ungewohnt, sich in einem Rollstuhl natürlich zurechtzufinden, sich fortzubewegen. Man muss die Koordination auch erstmal äh, natürlich irgendwie schaffen, weil es erstmal ungewöhnt ist, mit den Armen sich fortzubewegen und auch zu steuern. Und es war auch interessant, mit unserem Tourguide einfach mal auf einer Augenhöhe zu sein, weil, äh, klar, unseren, unseren Tourguide Björn, von dem erzähle ich später vielleicht noch mal ein bisschen mehr, ähm, den kennen wir ja auch so persönlich ein bisschen besser. Ähm, aber es war noch mal eine ganz andere Sache, wirklich seine Rolle in dem Moment anzunehmen. Er hat uns auch mega viel über die, über die Hafen-City da erzählen können, hat uns auch Ecken gezeigt, in denen die Barrierefreiheit einfach noch nicht gegeben ist. Und das sind so Punkte, die merkt man als, als Fußgänger einfach gar nicht. Also, das hat mir auch, was die HafenCity angeht, ein bisschen die Augen geöffnet, wo Inklusion auch im Stadtbild schon gegeben ist und wo eben noch nicht. Es war im ersten Moment aber auch ein bisschen ungewohnt, natürlich sich in so einen Rollstuhl zu setzen als Fußgänger. Da hatte ich genau das gleiche Gefühl, was du vorhin auch angesprochen hast. Man möchte das Ganze ja nicht ins Lächerliche ziehen in irgendeiner Weise. Aber ähm, da haben wir auch den Rückhalt von Björn und auch von anderen Rollstuhlfahrern, mit denen wir geredet haben, da haben wir jetzt nicht die Angst vor mittlerweile mehr. Es war anstrengender, als ich gedacht habe, muss man sagen. Also 90 Minuten, also beziehungsweise 45 Minuten im Rollstuhl zu sitzen, das geht schon mehr auf die Arme, als man das als Fußgänger jetzt so denken würde. Ähm, aber ich fand es ganz interessant, einfach mal zu sehen, was für kleine Barrieren ähm, wie ja, der Kranstein jetzt zum Beispiel oder Unebenheiten in der Straße oder ja, auch wenn es vielleicht äh, so etwas Kleines ist wie eine Gruppe von, von Touristen steht vor der Rollstuhlrampe und äh, bemerkt das gerade einfach nicht, wie solche kleinen Dinge den, ja, diesen Mobilitätsalltag so verändern können und wie, wie anders man das Ganze wahrnimmt. Mhm. War schon sehr interessant, das mal aus der Perspektive so zu sehen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht dann fährt man da irgendwie so an die Elbe und dann sind ja da überall diese, diese Gitter, habe ich so in Erinnerung, also diese Absperrungen. Und dann steht man ja vielleicht als Rollstuhlfahrer davor und sieht gar nichts, oder? Oder kann man, also weil man hat ja da auch eine andere Guckhöhe sozusagen.
1: Das stimmt, genau. Also in der Hafen City ist das ein bisschen besser. Wir hatten auch mal so eine Tour, die wir am Hafen so ausprobiert haben. Das war vor knapp einem Jahr und... An der Elbe ist es schon schwierig, in einigen Bereichen wirklich äh, über, über diese Gitter zu gucken. Da sind auch ein paar von den Rampen einfach viel zu steil. Auch in den Landungsbrücken beispielsweise kommt man als Rollspielfahrer relativ schlecht runter von dem, was wir so gehört haben. In der HafenCity geht das. Da sind die Gitter meistens so, dass man, also die sind jetzt nicht komplett blickdicht oder so. Aber es ist schon eine andere Perspektive, die man natürlich auch hat. Und man merkt, dass viele von diesen ja, städtebaulichen Aspekten auch nicht immer auf Rollspielfahrer ausgerichtet sind. Das mit den Gittern ist, ist echt ein ganz gutes Beispiel. Oder auch ja, Treppen, die als Sitzgelegenheiten benutzt werden. Das ist dann manchmal als Vorausspielfahrer schon schwierig, sich dazu zu gesellen, sage ich mal. Genau, das mit den Gittern ist interessant, weil man auch da merkt, das sind, das sind Dinge, die man als äh, Fußgänger im Alltag überhaupt nicht wahrnimmt, weil das natürlich für einen auch äh, in einer gewissen Weise designt ist, sage ich es jetzt mal. Ähm, aber da merkt man dann, dass es als Vorausspielfahrer eine ganz andere Wahrnehmung einfach ist und man da auf Probleme stößt, die man so gar nicht wahrnimmt.
0: Also mein Vorschlag wäre ja vielleicht, die Leute, die das praktisch planen, die Stadtplaner oder so, sollten sich einfach mal in den Rollstuhl setzen und durch die Stadt rollen. Also das wäre vielleicht ganz sinnvoll. <lacht> Könntet ihr mal vorschlagen?
1: Ja, ich glaube, das wäre wirklich das wäre eine ganz gute Idee, glaube ich, auch weil da die, der Blickwinkel dann mal ein anderer ist. Da muss man aber sagen, auch in der Hafen City ist ja ein relativ neuer Stadtteil in Hamburg, da ist das Ganze auch schon... Da wurde ein bisschen drauf geachtet, sage ich mal. In anderen Stadtteilen, die jetzt auch ein bisschen älter sind, in denen ja auch vor 100 Jahren, sage ich mal, das Bewusstsein dafür noch gar nicht da war, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Da ist es wirklich noch ein bisschen schwieriger, als Rotspielfahrer sich vorzubewegen. Aber ist eine gute Idee, werden wir auf jeden Fall mal aufgreifen.
0: <lacht> du hast vorhin schon euren Tourguide angesprochen. Im Moment habt ihr nur einen, ne? Den Björn. Wie seid ihr in Kontakt gekommen? Und wie funktioniert das, die Zusammenarbeit mit euch?
1: Also... Erstmal zu, wie wir uns kennengelernt haben. Da muss ich ein bisschen zurückgreifen nochmal. Ich habe ja vorhin schon von den Messen erzählt, auf denen wir damals waren. Das war so ein bisschen, um, um ja, mit den Betroffenen in Kontakt zu kommen und auch mal firsthand ähm, da die Erfahrung irgendwie zu bekommen, was den Rollstuhlfahrer davon halten. Und da haben wir die internationale Reha- und Mobilitätsmesse besucht und haben uns, das Team, hat sich damals entschieden, dort spontan Rollstühler auszuleihen um selber mal zu testen, wie es ist. Das war noch relativ am Anfang der, der Findungsphase. Und da hat ein zufällig vorbeikommender Rollstuhlfahrer uns eine kurze Einweisung gegeben in die Rollstühle, weil das natürlich im ersten Moment auch schwierig ist und da muss man ein paar Sachen erklärt bekommen. Und der hat, mit dem kam das Team damals ins Gespräch über das Thema Barrierefreiheit und auch über die Vision von Statue so ein bisschen, weil ja, wir haben damals ein bisschen über das Projekt erzählt. Und dann kam ein kleines Gespräch zustande. Die Mitglieder, die damals da waren, haben, haben erzählt, dass sie sich sofort in den Rollstuhlfahrer damals verliebt haben. <lacht> und er hat uns auch damals seine Visitenkarte gegeben. Das Problem war nur, dass wir die Visitenkarte damals aus den Augen verloren haben. Und die Mitglieder haben sich damals tierisch darüber geärgert, ja, weil es einfach so ein toller Kontakt war. Und weil es einfach eine gute Möglichkeit war, auch über die Vision mal zu reden. Und Monate später, als dann das, das finale Konzept, sage ich mal, stand und auch nach einem Tourguide gesucht wurde haben wir eine Stellenanzeige ausgeschrieben und auf die hat sich glücklicherweise dieser Rollstuhlfahrer dann gemeldet, er hat die gesehen, hat uns anscheinend gefolgt und äh, ja, so haben wir Björn kennengelernt. War ein bisschen über Umwege und ein bisschen steinig, aber immerhin haben wir ihn äh, ja, zu unserem Projekt bekommen und so haben wir Björn erstmal mal kennengelernt. Man muss natürlich auch immer ein bisschen Glück haben, dass man da an die richtigen, äh, an die richtigen Guides kommt. Also, für uns ist es ganz wichtig, dass ein Tourguide eben auch diese Bereitschaft mitbringt, auch aus seinem eigenen Leben und aus seinen Erfahrungen was zu erzählen und auch bereit ist mit Personen, die sich vielleicht mit dem Thema nicht auskennen oder vielleicht ein bisschen unbeholfener mit dem Thema vielleicht umgehen, der bereit ist, darüber zu reden und auch da so ein bisschen, ja ich nenne es jetzt nicht Erziehungsarbeiter, aber der da ein bisschen, ein bisschen locker mit umgehen kann einfach ist natürlich auch wichtig, dass man einfach Spaß hat, mit Leuten zu reden. Und genau das alles haben wir bei Björn gefunden. Also wirklich, wenn du mal nach Hamburg kommst und eine Tour mit uns mitmachst, dann <lacht> würdest, du, würdest du auch merken, dass Björn einfach der, ja, der geborene Stadtführer ist und einfach dieses Thema super näher bringen kann. Und von Anfang an ähm, ziemlich eng funktioniert, auch weil es uns eben wichtig war, einen Experten in das Thema einzubinden. Es ging dabei los, dass wir mit ihm zusammen die, die Routenführung geplant haben, aber auch, dass wir mit ihm viel darüber geredet haben, wie wir uns... Ausdrücken über das Thema, wie wir das kommunizieren, einfach viel über den, ich jetzt mal, jetzt mal den sozialen Aspekt geredet, also wie wir auch dieses Thema betrachten sollten. Er hat uns enorm geholfen, auch bei der Beschaffung der Rollstühle. Es war natürlich auch erstmal schwierig für uns, als, als Fußgänger da an die richtigen Kontakte heranzukommen, weil ja es ist erstmal schwierig, jemanden zu finden, der Rollstühle verkauft so und auch an Privatpersonen. Von daher war da die Zusammenarbeit auch und so weit eng, dass, dass er uns auch von sich aus immer gern geholfen hat und auch an dem Projekt mitgearbeitet hat. Und ohne ihn würden wir auch heute gar nicht dastehen, wo wir jetzt stünden. Also da kam echt schon viel Unterstützung von ihm. Es ist wirklich ein Miteinander und das ist uns auch enorm wichtig, dass wir uns da auch, was die Zusammenarbeit angeht, auf Augenhöhe begegnen.
0: Schön, richtig klasse. Wie viele Touren und in welchen Regionen von Hamburg bietet ihr im Moment an?
1: Also das ist auch gerade noch so eine Sache. Die Idee für die Touren für das Projekt an sich entstand ja vor knapp zweieinhalb Jahren und man könnte im ersten Moment denken, dass sowas dann relativ schnell ja zu starten wäre. Also man braucht jemanden, der die Touren führt, man braucht die Rollstühle und dann kann man ja auch eigentlich loslegen. Das Problem ist nur, dass wir dann doch merken mussten, als ja, relativ junge Studenten mussten wir jetzt auch mal die ersten Erfahrungen mit der deutschen Bürokratie machen. Und das waren halt auch die Punkte, die uns ein bisschen aufgehalten haben seitdem. Sei es jetzt die, die Geschäftsgründung oder die, die Versicherungsaspekte oder Geschäftsbedingungen. Der ganze ja, bürokratische Kram. hing uns ziemlich lange auf den Fersen. Es war auch erstmal schwierig, natürlich das Geld für solche Rollstühle zusammenzubekommen. Die sind nämlich auch teurer, als man denkt. Wir haben für unsere sechs Rollstühle jetzt knapp 4200 Euro bezahlt. Und da ist wow. ja <lacht> Da haben wir noch einen ganz guten Preis bekommen. Das waren Vorführerrollstühle von einem Sanitätshaus. Und da mussten wir natürlich auch erstmal Möglichkeiten finden, das zu finanzieren. Ähm, auch weil wir jetzt als Studenten natürlich nicht das, das, das Kleingeld jetzt hier rumliegen haben, um, um sowas aus dem Stigraft zu bezahlen. Ähm, wir sind aktuell jetzt aber soweit fertig mit dem ganzen bürokratischen Anhang, nenne ich es jetzt mal. Wir fangen ab Ende des Monats, schreiben wir die Touren öffentlich aus. Wir werden ab Mitte August die ersten Touren anbieten. Das, wird, das werden aber erstmal zwei, drei Touren sein, die wir für ich denke jetzt mal Weggefährt und Partner erstmal ein bisschen bereithalten, bei denen wir auch noch mal ein bisschen testen, wie das Ganze von der Logistik und von der Planung so geht. Wenn ich jetzt mal der finale Testlauf noch ein bisschen mit den Leuten, die uns auch schon kennen. Und der Plan ist, dass wir etwa ab Anfang September dann die ersten richtigen öffentlichen Touren anbieten. Wir planen mit diesem Rhythmus von knapp viermal im Monat. Die Touren finden aktuell nur in der Hamburger HafenCity statt, auch weil es wie gesagt ein relativ neuer Stadtteil ist und man da auch sehen kann, was aktuell für Barrierefreiheit in Hamburg getan wird. In Zukunft planen wir aber auch, Touren in anderen Stadtteilen anzubieten, auch um zu zeigen, wie sich da ja, so eine Entwicklung vollzogen hat und wie es in anderen Stadtteilen auch aussieht. Einfach weil man da je nach, je nach Ort einfach eine ganz andere Perspektive bekommt. Genau, also wir sind gerade eigentlich dabei loszulegen. Es war jetzt ein holpriger Weg, auch Corona hat uns dann ein bisschen getroffen, aber da kann man schon bald den Start am Horizont erblicken.
0: Ja super, da ist auf jeden Fall noch Wachstumspotenzial, das, das höre ich. Ähm, wisst ihr denn zum Beispiel auch, ob das in anderen Städten schon angeboten wird, sowas, oder ist das jetzt ganz neu?
1: Also soweit wir das herausfinden konnten, gibt es sowas in der Form nicht in anderen Städten. Ähm, es ist natürlich auch immer schwierig, auf, auf Projekte, die in der Konzeptionsphase sind, aufmerksam zu werden. Uns hätte man vor einem halben Jahr zum Beispiel auch ja noch gar nicht in der Öffentlichkeit so gefunden, in Hamburg gibt es sowas auf jeden Fall nicht. Klar, mit dem Dialoghaus gibt es in Hamburg auch, ich weiß nicht, ob du das Dialoghaus in Hamburg kennst, das ähm, Dialog im Dunkeln, das ist auch eine Inklusionsstätte in Hamburg. Da geht es ähm, darum, dass man letztendlich die, den Alltag durch ja, die Augen eines Blinden sage ich mal, erfährt. Also, dass man, dass man da auch den Perspektivwechsel vollzieht. Von daher sind wir da relativ nah thematisch beieinander. Aber wir sind der Meinung, dass auch solche Angebote gerade sich immer... In in einer gewissen Weise ergänzen. Es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt das eine Produkt sucht und kauft und dann fertig ist damit. Wenn man sich für das Thema Inklusion interessiert, dann interessiert man sich auch für Alternativangebote, für Angebote, die darüber hinausgehen, die andere Bereiche beleuchten, die vielleicht auch in einer anderen Stadt stattfinden. Von daher ja, sehen wir da auch in dem Bereich jetzt niemanden als Konkurrenz, sondern es geht uns ja allen letztendlich darum, die Inklusion voranzutreiben und da ein Stück weit die Augen zu öffnen. Ja, genau.
0: auf jeden Fall. Das kann ich verstehen. Jetzt hast du gerade eben schon angesprochen, die Rollstühle haben relativ viel Geld gekostet. Wie finanziert ihr euch denn? Und was werden eure Touren in Zukunft kosten?
1: Also ähm, wir haben uns jetzt in der Gründungsphase vor allem durch Reisgelder finanziert. Wir haben 2018 den Senator-Neumann-Preis des Hamburger Senates gewonnen. Ähm, das ist ein Preis, der wird alle vier Jahre für Inklusionsprojekt in Hamburg verliehen. Toll. Äh, wir haben da den, ja, den Nachwuchspreis damals für gewonnen. Da haben wir erstmal eine Summe von knapp zweieinhalbtausend Euro gewonnen. Wir haben außerdem ähm, ein Fördergeld von der Universität Hamburg bekommen, im Rahmen des hundertjährigen jährigen ähm, Jubiläums der Uni eben bekommen. Da haben die für Studentenprojekte so einen Topf ausgeschrieben, ähm, der, ja, mit dem wir halt sachbezogen auch äh, Dinge ähm, beschaffen konnten. Darüber haben wir das meiste der eigentlich finanziert. Das hat sich relativ gut dafür geeignet. Das war wirklich sachbezogen. heißt, wir konnten da auch nur Sachen für mitkaufen, für die, ja, die wir da beantragt haben quasi. Und wir haben noch eine kleine Förderung von Shell Deutschland bekommen. Im Rahmen des Jubiläumskapitals, so hieß das. Und davon konnten wir auch noch ein bisschen Kleinkram finanzieren. Wir haben natürlich auch noch einiges jetzt bei uns auf dem Konto zum Glück. Ähm, auch für die nächste Zeit, weil wir natürlich auch noch nicht wissen, wie läuft das Ganze an? Also haben wir gerade noch ein, ja, ein kleines Polster bei uns zum Glück. Wir sind aber auch relativ froh, dass wir durch diese Preise ja auch schon mal so ein bisschen Einblick bekommen haben, wie andere Personen das wahrnehmen. Wir haben dadurch ein ganz gutes Feedback bekommen, würde ich sagen. Und auch vor allem über die, den, den Preis des Hamburger Senates haben wir ganz viel Kontakt auch zum Hamburger Inklusionsbüro bekommen, welches uns auch ja, geholfen hat in dieser Gründungsphase, auch was, was da die Kontakte angeht und auch das Feedback mal. Zu den Preisen für die Kunden... Die versuchen wir natürlich, also wir wollen das natürlich für jeden ermöglichen einfach, das ist uns ganz wichtig. Wir haben natürlich anders als, als eine normale Stadtführung in Form der Rollstühler auch ähm, noch andere Kosten. Wir müssen jetzt nicht nur die Stadtführer bezahlen, wir versuchen es trotzdem wirklich, wirklich konkurrenzfähig zu halten, sage ich mal. Von daher zahlt man als ähm, normale Person ohne Ermäßigung zahlt man 19 Euro bei uns für die 90 Minuten und als Student, ähm, Rentner oder als behinderte Person bezahlt man 16 Euro bei uns. Das sind erstmal so die Einstiegspreise bei uns und das klappt auch ganz gut. Das meiste, viel von dem Geld geht auch an, an die Stadtführer direkt weiter. ist uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir für die Rollstuhlfahrer ein attraktives Angebot schaffen. Also wir wollen eben auch ein Stück weit für die Zusatzeinkommen schaffen, ist ja klar. Darum geht es uns als sozialem Projekt ja auch. Genau, das sind erstmal so die Einstiegspreise und wir hoffen, dass wir es damit äh, für alle bezahlbar anbieten können. Das ist uns nämlich halt echt wichtig als, als Projekt.
0: Ja, das glaube ich schon, dass das klappt. Das hört sich ja nach einem sehr äh, annehmbaren Preisen an. Mir fiel gerade eben noch ein, dass es bestimmt doch auch total cool ist, diese Tour für, ja, ich sag jetzt mal Familien oder Freunde, äh, die einen Rollstuhlfahrer in ihrem Kreis haben, weil dadurch doch dann mit Sicherheit auch dieses direkte Verständnis für den Freund oder den, das Familienmitglied total wächst. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass das eine super Sache ist.
1: Ja, genau. Also darüber haben wir auch schon im, im Projekt mal geredet. Das ist auch äh, eine Idee, die wir verfolgen wollen. Wir sind gerade noch dabei zu überlegen, wie wir das äh, machen können. Wir wollen nämlich einerseits natürlich den Fußgängern in dem Moment die Perspektive des Rollstuhlfahrers bieten. Aber wir haben uns auch überlegt, dass es gut wäre, wenn man vielleicht auch aktiv Rollstuhlfahrer selber in eine Tour mit einbinden würde. Weil das ist auch ein Bereich, über den mich wir auf Björn so ein bisschen gekommen. Es ist für Rollstuhlfahrer teilweise schwierig, in anderen Städten Stadtführungen mitzumachen, weil viele von diesen Stadtführungen nicht barrierefrei ausgelegt sind. Und darum denken wir uns auch, dass wir auch für Rollstuhlfahrer, die das Thema ja jeden Tag selber erleben, eine interessante Alternative sein können, weil wir auch eine barrierefreie Stadtführung anbieten können. Die muss natürlich aufgrund des Charakters der Tour einfach schon barrierefrei gestaltet sein. Darum, es ist es uns auch sehr wichtig, dass wir in so einer Tour diese Inklusion hinbekommen, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass ein Aktiv-Rollstuhlfahrer das den Teilnehmern erzählt und dass idealerweise auch Rollstuhlfahrer selber an der Natur teilnehmen und da äh, die Hürden einfach wegfallen und man sich einfach komplett auf Augenhöhe begegnen kann. Und wie du gesagt hast, es kann auch für Familien eine große, ja, ein Erlebnis sein oder auch ein bisschen was zu dem, diesem Wechsel beitragen, einfach, ähm, dass man die Perspektive einfach annehmen kann. Muss man natürlich sehen, wie man diese Personen auch gut erreichen kann, aber Personen, bei denen auch eine Person, im äh, Gruppen, bei denen eine Person im Rollstuhl sitzt, bei uns auch immer herzlich willkommen. Da geht es uns wirklich einfach darum, dass jeder teilnehmen kann und ähm, man auch zusammen so eine Hürde überwinden kann einfach. Aber es ist echt eine gute Idee, ja, die du eingebracht hast.
0: Ja, <lacht> Ja, hattet ihr ja dann anscheinend auch schon, denke ich mal. Ja, aber nee, das fände ich nämlich super, wenn sich das dann auch noch so ein bisschen mehr vermischen würde. Das äh, hört sich doch ganz toll an. Du hast du eben schon so ein bisschen erzählt, als wir über die Tour gesprochen haben und deine Erlebnisse, was für Hindernisse ihr so schon gefunden habt oder was für Hindernisse euch aufgefallen sind, auf die euch vielleicht ja Björn auch hingewiesen hat. Was gibt es denn so für Barrieren? Vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen. Was fällt einen auf? Was für Angebote gibt es aber vielleicht auch schon für Rollstuhlfahrerinnen? Und wo ist noch besonders viel zu tun?
1: Also ich beziehe das jetzt mal konkret auf die Hafen City, weil ich da natürlich auch jetzt selber ähm, schon mal erfahren konnte, wie es ist. Ähm, ein Hindernis, was immer wieder aufkommt, sind, äh, sind Kantsteine, Das ist jetzt relativ banal, aber wenn man eine Straße überquert, ist es vor allem am Anfang relativ schwierig, äh, hindernisfrei und auch schnell über seine eine Straße rüberzukommen. Da brauchten wir alle ein bisschen Anlauf, um, um das erstmal zu schaffen. Das ist natürlich ein Hindernis. Ein weiteres Hindernis sind auch gerne mal Rampen. Da gibt es in der City auch ein paar Rampen, die ja gerade gefühlt am baulichen Limit äh, von dem gebaut sind, was man als Roßfeldfahrer mit den Armen so schaffen kann. Also für unseren Tourguide ist das kein Problem, aber ähm, wir mussten da schon dran arbeiten. Ähm, ein Problem in der HafenCity ist der Zugang zu barrierefreien Toiletten. Das ist auch so eine Sache, die einem selber als, ähm, als, als Fußgänger so gar nicht auffällt. Ähm, in der ganzen Hafen City gibt es bei uns eine einzige barrierefreie öffentliche Toilette. Und ähm, das ist auch ein Punkt, den, den unser Tourguide immer wieder gerne angesprochen hat, dass der Zugang zu Toiletten auch gerne mal vernachlässigt wird. Auch in Zügen passiert das relativ häufig, dass in einem Abteil dann das barrierefreie WC nicht zugänglich ist und man dann durch einen halben Zug rollen muss, am besten noch über eine Treppe ja, keine Ahnung, äh, über eine defekte Schwelle noch rollen muss oder so und sich dann wirklich, ja, da abarbeiten muss, bis man dann mal diesen, dieses Angebot erlebt, was man als Person ohne Einschränkungen äh, einfach so wahrnehmen kann. Ja, also es gibt städtebaulich gibt es da auch vor allem was was die, die Toiletteninfrastruktur angeht, gibt es da Nachholbedarf. In der Hafen City gibt es einige Behindertenparkplätze, also da ist der Zugang ganz gut geregelt. Björn, unser, unser Guide, konnte da auch relativ leicht mit dem ähm, Auto hinfahren. Er hat ja, einen relativ großen Van, ähm, den man so absenken kann an der Seite. Und das geht relativ einfach. Das ist natürlich aber auch eine Sache, weil da das Auto auch relativ wichtig ist ähm, für, für ihn und auch für andere Rollstuhlfahrer als, als Mobilitätsmittel. Ähm, genau, Verbesserungsbedarf ist in der Hafen City gar nicht mal so viel. Es ist schon, also von den Punkten, die ich gerade angesprochen habe... hört sich schon viel an. an. Klar, okay, aber es, es kann natürlich immer noch schlimmer werden. Also ich sag mal so, ähm, Gut, ich kann darüber jetzt nicht so gut urteilen, weil ich da nicht täglich von betroffen bin. Ich kann jetzt nur darüber reden, was ich da erfahren habe und auch was wir von, von Björn so gehört haben. Will ich mir jetzt gar nicht anmaßen, dazu sagen, dass es gut oder schlecht ist, aber es gibt objektiv gesehen in anderen Stadtteilen schon höheren Verbesserungsbedarf. In Hamburg wird ja aber auch zum Beispiel sehr viel im öffentlichen Nahverkehr getan für die Barrierefreiheit. Mittlerweile sind knapp 85 Prozent der Hamburger Bahnstationen umgerüstet auf barrierefreien Zugang. Da wird auch gerade in der Innenstadt ähm, relativ viel für gemacht. Klar, im ersten Moment ärgert es einen, wenn man dann hört, ach, hier die ähm, Haltestellen in der Innenstadt sind für ein halbes Jahr gesperrt. Aber wenn man sich dann bewusst macht, okay, dieses halbe Jahr Ansperrung kann für so viele Personen mit Mobilität-Einschränkungen so viel mehr Gewinn einfach bedeuten. Und darum geht es ja auch, dass man selber mal sich hinterfragt, okay, äh, kann, muss ich vielleicht auch mal meine eigene Perspektive wechseln und äh, überlegen, was es anderen Personen an Nutzen bringt. Genau, da wird in Hamburg schon einiges getan und ich finde auch so eine Inklusion im öffentlichen Nahverkehr ist einfach enorm wichtig, weil diese Mobilität einfach so viel Teilhabe ermöglicht. Wenn der Zugang zum Theater zum Beispiel nicht gegeben ist durch die Bahn und man keinen Führerschein hat als Rollstuhlfahrer, dann äh, ist man aufgeschmissen, dann kann man auch nicht am Leben teilhaben und ähm, dann steht auch Inklusion in dem Moment einfach fehl, weil man wegen ja, einer Einschränkung nicht am öffentlichen Leben teilhaben kann. Ähm, genau, und das ist uns eben wichtig.
0: Ja, wenn ich da mal ganz kurz nachfragen darf, ähm, dann habt ihr ja aber, also du sagst, Hamburg ist grundsätzlich eine ganz gut strukturierte Stadt für Rollstuhlfahrer, aber einige Erkenntnisse habt ihr ja schon gezogen, wo ihr sagt, da hapert so ein bisschen, da fehlt was. Was macht ihr mit diesen Erkenntnissen? Geht ihr damit zur Politik? Wendet ihr euch irgendwie an die Stadt und schreibt denen und äh, habt ihr da auch schon Feedback erhalten?
1: Also, wie gesagt, wir haben äh, einen Kontakt zum Inklusionsbüro des Senats ähm, und. Mit denen haben wir uns auch mal über die Erfahrungen bei den Touren ausgetauscht und auch erzählt, ähm, wo da die Barrieren sind und äh, wie einfach ist es ist auch für ja, Anfänger, sage ich mal, wie einfach ist es eben ist, sich in so einer Stadt fortzubewegen. Ähm, wir haben das schon weitergetragen. Es ist natürlich auch immer so eine Sache, dass viele von diesen Problemen bekannt sind. Merkt man ja auch daran, dass ähm, was in einigen Teilen getan wird. Ähm, aber zum Teil ähm, die Umsetzung einfach ein bisschen dauert. Wir versuchen das weiterzutragen und wir versuchen natürlich auch mit wachsender Bekanntheit von unseren Touren. Ähm, je mehr wir natürlich an solchen Touren anbieten, desto mehr Gewicht haben wir auch hinter Forderungen oder hinter, hinter Kontakten, die wir halt äh, knüpfen. Äh, ist es ist uns wichtig, dass wir in Zukunft diese Bekanntheit, die wir ja vielleicht mit den Touren in irgendeiner Weise erreichen, wir werden ja auf jeden Fall Leute mit solchen Touren in einer gewissen Weise bewegen können irgendwie, dass wir versuchen, mit, mit diesem Standing dann da auch gezielter an die Politik zu gehen und äh, da auch mal nachzuhaken, wie es denn äh, auch bei, bei kleineren Hürden aussieht und auch auf die, dass wir auf die Punkte aufmerksam machen, die man im Großen und Ganzen vielleicht jetzt nicht immer sieht. Klar, als kleines Projekt ist es schon schwierig, da die, die schlagkräftigen Ansprechpartner natürlich zu finden. Wir konnten dadurch den Kontakt zu dem Inklusionsbüro schon ein bisschen an, an Gespräch herstellen, aber es ist natürlich immer eine, die eine Sache, ob man mit den Ansprechpartnern sich einig ist, dass da ein Problem herrscht oder dass es dort Verbesserungsbedarf gibt oder ob da auch letztendlich was umgesetzt wird in den, in den Instanzen.
0: Ja, ja, klar, das ist ja dann auch immer wieder eine Frage des Geldes und so. Ne? Habt ihr denn irgendwie so eine große Vision oder so ein, so ein großes Ziel, das ihr verfolgt, was ihr hinten am Horizont seht, auf dem großen Berg und wo ihr hin wollt?
1: <lacht> also, ähm, die Vision, die wir verfolgen, ist eigentlich eher eine kontinuierliche. Es geht uns jetzt nicht darum, äh, jetzt die gewisse Anzahl an, an Personen äh, durch solche Touren äh, ja, zu bringen oder durch solche Touren zu beeinflussen. Es geht uns wirklich darum, dass wir etwas in den Köpfen der Menschen verändern. Es geht uns darum, dass wir Aufmerksamkeit für das Thema der Inklusion und auch der Barrierefreiheit schaffen und dass wir auch den Umgang mit, mit Rollstuhlfahrern insoweit normalisieren, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man sich immer auf Augenhöhe begegnet, dass man ja, diese Differenzen in einer gewissen Weise abbaut und dass man einen selbstverständlicheren und auch toleranteren Umgang mit dem Thema Inklusion äh, eben schafft. Wir wollen den betroffenen Menschen, also den Rollstuhlfahrern, den, den Alltag so gut es geht erleichtert, natürlich auch in Zukunft durch Einflussnahme auf Politik. Das hast du schon ähm, gut angesprochen. Und natürlich auch dadurch, dass, dass andere Personen sich mehr in diese Situation hineinfühlen können und es nicht mehr zu... ja Also wir haben auch mit Björn über Situationen geredet, in denen man sich als Rollstuhlfahrer auch einfach gekränkt fühlt und in denen es einfach an Verständnis auch mangelt. Und genau sowas wollen wir eben bekämpfen. Das Unverständnis und auch ein bisschen diese Blindheit gegenüber den Problemen anderer. Und genau, das ist letztendlich die Vision, dass man in Zukunft Barrieren abbaut und sich auch darum auf Augenhöhe begegnen kann, weil es eben keine Dinge gibt, die auch Rollstuhlfahrer mehr zurückhalten, weder in den Köpfen noch auf den Straßen.
0: Mhm, super, finde ich gut. Was ist dabei aktuell so eure größte Herausforderung? War es jetzt tatsächlich äh, die Corona-Pause, sage ich jetzt mal, oder wo, vor welchen Herausforderungen steht ihr aktuell?
1: Ja, also äh, ich glaube von den Herausforderungen, die habe ich schon so ein ganz kleines bisschen angesprochen. Corona ist natürlich eine Sache, die uns gerade in einer gewissen Weise getroffen hat. Wir hatten eigentlich vor, schon vor knapp zwei Monaten, die, die erste Tour anzubieten. Ähm, das sollte auch so eine, ja, so eine Art halböffentliche Tour sein. Da hatten wir auch schon zwölf Studenten, das war so eine Studentengruppe aus unserer Uni, die hatten uns angesprochen, ob äh, ja, man manchmal an so einer Tour teilnehmen könnte. Ähm, das hatten wir in letzter Zeit ehrlich gesagt relativ oft, dass Leute von sich aus uns angesprochen haben. Und wie sie ja noch ein bisschen vertrösten mussten, weil es auch in letzter Zeit einfach nicht ging. Genau, und damals hatten wir eben schon eine Tour geplant, das war für den 5. Mai angesetzt. Wir hätten auch Begleitung durch ein Kamerateam vom, vom NDR bekommen, die wollten einen kleinen Beitrag über uns drehen für das Magazin DAS. Super! <lacht> schön! Ja, ist natürlich ja. auch schön, wenn man dann äh, da die Rückmeldung bekommt, dass, dass sich dafür auch ja, so ein großes Magazin interessiert. Ähm, ist natürlich schön, wenn, wenn da auch das Bewusstsein bei, bei den Medienschaffenden äh, hergestellt wird. Aber das konnten wir natürlich durch Corona alles nicht stattfinden lassen. Erstmal weil die Hygieneauflagen ähm, dem Ganzen entgegenstanden. Mittlerweile hat sich da die Lage wieder gelockert. Man kann äh, seit einigen Wochen Stadtführungen im öffentlichen Raum draußen wieder anbieten. Ähm, mit Personengrößen unter 25 Leuten und mit ähm, genügend Mindestabstand. Heißt, da haben wir keine rechtlichen Hürden ähm, jetzt mehr ähm, zu überwinden kann wieder stattfinden. Es ist uns natürlich auch wichtig, dass wir sicherstellen können, dass da die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Wir wollen natürlich auch nicht, dass wir ja, die Gesundheit unserer Teilnehmer gefährden. Das war eine Herausforderung in der letzten Zeit. Andererseits auch der, ähm, ja, der bürokratische Wahnsinn, den man, den man so durchstehen muss als Gründer. Da sind wir jetzt aber wirklich auf das Ziel geraten. Also wir hatten knapp anderthalb Jahre mit dem Gründungsprozess zu tun. Wir gründen uns jetzt allerdings als äh, gemeinnützige UG, ähm, also wir sind dann ja, quasi von der, von der Steuer befreit, wie ein Verein letztendlich, weil wir eben ähm, das Gemeinwohl verfolgen. Ähm, und das, da war es auch erstmal schwierig, dem Finanzamt das, das deutlich zu machen, was unser Ziel überhaupt ist und wie wir arbeiten. Da ging es schon ein bisschen hin und her, bis die erkannt haben, dass wir halt auch wirklich was zum Gemeinwohl beitragen können und ähm, auch wollen. Das war wirklich erstmal schwierig, da muss man auch ja, länger warten beim Finanzamt, als man das so denken würde. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die, die kennt man auch aus dem Alltag mal. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dementsprechend war das erstmal eine Sache, die inhaltsmäßig überhaupt nicht viel, also nicht so viel Aufwand war, aber bei der wir einfach so abhängig waren von äußeren Akteuren, vom Finanzamt, aber auch von Terminen beim Notar oder beim, beim Anwalt zum Beispiel, dass man ähm, ja, da zeitmäßig einfach eine, eine hohe Verzögerung hatte. Ähm, die Hürden haben wir, wie gesagt, alle jetzt soweit überwunden. Und die größten Herausforderungen jetzt in naher Zukunft sind es eigentlich, dass wir ja auch die Teilnehmer für, für die Touren finden, dass wir die Personen finden, die auch daran Interesse haben, dass wir die Touren gut anlaufen lassen. Natürlich stellen sich da auch neue Herausforderungen äh, bei der Logistik und dem Transport. Das ist auch eine Sache, die wir am Anfang nicht bedacht haben vor ähm, ja, in der Gründungsphase oder in der Konzeptionsphase. Dass solche Rollstuhl natürlich auch irgendwo gelagert werden müssen und zu dem Treffpunkt hin transportiert werden müssen, die müssen gewartet werden. Das sind auch alles Sachen, die uns jetzt in der letzten Zeit beschäftigt haben, genau in der zukünftigen in der nahen Zukunft ist es aber echt so, dass, es, dass die größte Herausforderung ist, wirklich die Touren glatt über die Bühne zu bringen und sich heranzutasten, wie man den ganzen Ablauf macht, wie man das auch mit dem Buchen, dem Kontakt zu den Kunden macht. Aber das wird eine spannende Zeit und ich glaube, wir vom Team haben da alle echt Lust drauf. Also sind gespannt, wie es da jetzt in den nächsten Wochen weitergeht.
0: Toll, klasse. Nun hast du ja schon ganz, ganz viele tolle Geschichten erzählt in, den, in der letzten halben Stunde. Ich frage ja meine Interviewpartner immer nach einer schönen Erinnerung, die sie mit dem Projekt verbinden. Irgendeine schöne oder eine total verrückte Erinnerung. Hast du noch was auf Lager oder hast du schon alles verschossen?
1: <lacht> um, ich überlege noch mal kurz. Also klar, die schönen Erinnerungen, die wir hatten, die, die schönsten bis jetzt, waren eigentlich der Gewinn des äh, Senator-Neumann-Preises, auch weil man... Klar, ich war da selber als, als, als Teammitglied noch nicht dabei. Das war 2018, also war es nicht eine schöne Erinnerung für mich. Aber ich kann jetzt auch mal das ganze Team sprechen, glaube ich. Da konnten wir halt im Rathaus im großen Festsaal stehen und da diesen Preis entgegennehmen. Und das ist auch schon ein tolles Gefühl, ja, so eine Würdigung auch für das Projekt zu bekommen. Wir hatten ganz viele tolle Projekte, auch sei es jetzt, dass man als Team sich darüber freut, dass man einen Fortschritt zusammen macht. Das Team an sich gibt einem auch mega viel Rückhalt, auch weil wir über die Zeit zusammengewachsen sind. Klar, wir sind Studenten und darum ist bei uns auch immer ein bisschen Durchsatz, sage ich mal, vorhanden. Ähm, in den letzten Jahren kam es schon oft vor, dass, dass Leute auch ein- und ausgetreten sind. Aber man wächst schon zusammen als Team und das ist auch der Punkt, der einem mega viel Rückhalt gibt und äh, der noch auch mega motiviert. Genau, also schöne er Erlebnisse haben wir eigentlich relativ oft, muss man sagen. <lacht> äh, ich glaube, ein schönes Erlebnis wird es auch sein, wenn wir die, die erste Tour dann stattfinden lassen. Ähm, das ist, glaube ich, der Moment, auf den wir wirklich seit... Knapp einem halben Jahr, seitdem es wirklich schon auf die Zielgerade jetzt auf den wir hinfiebern. Und klar, über jeden Meilenstein kann man sich neu freuen. Also wir haben auch schon verrückte Sachen erlebt, bei denen man auch den Kopf schütteln musste, auch äh, von außen stehenden Personen. Ich glaube, das wäre eine Story, die ich vielleicht erzählen könnte. Ich weiß nicht, äh, passt die gerade rein?
0: <lacht> ja klar, natürlich, sehr gerne.
1: Super. Also äh, ich hatte ja gerade eben schon von der einen Probetour erzählt, die wir in der Hafen City äh, durchgeführt haben, vor knapp einem halben Jahr. Genau, da haben wir... Ähm, haben wir dann die Rollspiele mal auf Herz und Niere getestet, geguckt, ob alles funktioniert und auch geguckt, ob, ob, ja, ob wir uns mit denen fortbewegen können, ob die Route auch so stimmt. Und äh, da hatten wir echt eine tolle Zeit mit Björn auch, weil, weil es einfach mal gut war, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Und äh, ein Erlebnis mit einer Frau ist mir da besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar ähm, standen wir gerade ja, in der Nähe eines Zebrastreifens ähm, und ja, haben ein bisschen geredet. Wir haben noch auf ähm, zwei andere gewartet, die ein bisschen hinterherhingen. War alles kein Problem. Dann sprach uns eine Frau an, die hat äh, mich und eine andere Projektteilnehmerin angesprochen und meinte so, ja, aber sag mal, ihr übt doch noch, oder? Und wir so, ja, ja. Sie so, ja, äh, so ihr könnt nicht so gut Rollstuhl fahren, oder? Und wir so, äh, ja, wir sind auch keine normalen Rollstuhlfahrer, wir äh, testen das gerade aus, wir sind eigentlich Fußgänger. Und da meinte sie so, ja, ihr seht auch viel zu gut aus oder viel zu hübsch aus, um im Rollstuhl zu sitzen. Und da waren wir in dem Moment schon ein bisschen geschockt, weil ja von außen dann auf einmal diese, dieses Unverständnis und auch so eine komplett deplatzierte Aussage kam, äh, da hat unser Tourgad Björn auch dann was zu ihr gesagt, weil das natürlich äh, gar nicht geht. Also was ist das für eine Aussage? Da haben wir uns echt äh, die Haare raufen können. Aber das hat uns auch gezeigt, dass da vielleicht echt noch äh, ein bisschen Bildungsbedarf auch bei einigen Personen ja, einfach noch besteht und ja da kann man den Kopf drüber schütteln. Aber das war auch der Moment, wo wir gedacht haben, okay. Das Problem gibt es in der Gesellschaft auch und das ist auch ein Problem, das wir angehen können. Ja. War keine schöne Erinnerung, aber es ist eine Erinnerung, die uns in dem Gedanken bestärkt, dass wir was für die Inklusion einfach tun müssen.
0: Ja, ja, ja. Das, da gibt es schon echt noch total verrückte Sachen. Ich habe neulich ein Interview geführt mit einer Dame, die erblindet ist. Und die stand an einer Kreuzung und wartete darauf, dass ihr Mann sie dort einsammeln sollte mit dem Auto. Und es war halt auch eine Kreuzung mit Ampeln. Und dann ist sie ungefragt von einem Passanten über die Ampel geführt worden. Und sie war wohl so perplex, dass sie gar nichts sagen konnte und sie sich auch erstmal gar nicht so der ganzen Sache erwehren konnte und dann stand sie auf der anderen Seite und sie wusste nicht wieder wie sie zurückkommen sollte und ihr Mann wollte sie aber auf Ach, der anderen okay. Seite einsammeln und sie hatte total Angst dass ihr Mann sie nicht finden würde zum Glück hatte sie dann doch gesehen aber da habe ich mir auch gedacht ey das gibt's doch nicht der hat dich da einfach so rübergeführt ja der der die keine Ahnung hat sie einfach so rübergeführt und auf der anderen Seite wieder abgestellt und fühlte sich wahrscheinlich noch wie der Held des Tages oder so und sie wollte da gar nicht rüber also genau Voll verrückt.
1: Oh, das ist auch, das ist auch verrückt. Ja, das hatten wir auch mal. da hat uns Björn auch was von erzählt. Das ist eigentlich eine relativ ähnliche Situation, dass ihn auch mal jemand über die Straße geschoben hat, ohne dass er auf die andere Straßenseite wollte. Also dass man und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Da können wir glaube ich einmal ganz kurz anknüpfen, vielleicht. Ja gerne. Das ist ein interessanter Punkt, dass man auch ähm, diese Behinderung oder die Beeinträchtigung, dass man die auch realistisch sieht und dass man auch sieht, okay, die Leute können trotz dieser Beeinträchtigung ihr Leben selbstbestimmt. Ja, über die Bühne bringen und haben einen normalen Alltag und man muss den jetzt nicht äh, wehleidig irgendwie unter die Arme greifen. Das ist uns auch eben als Projekt enorm wichtig, dass es nicht darum geht, ähm, dass es äh, ja, den, den armen Rollstuhlfahrern so schlecht geht und man muss denen helfen. Nein, es geht auch darum zu sehen, äh, dass die auch durchaus ja, eigenständig ihr Leben meistern können und dass man äh, sich auf Augenhöhe begegnet und nicht immer nur in so, einem, in so einer Bemitleidungsschiene verfällt. Und ich glaube, das ist auch ein Ausdruck, der sich halt zeigt in diesem ungefragt über die Straße führen, da geht es echt nicht darum, dass man versuchen soll, den über ihren Kopf hinweg zu helfen, sondern es geht darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen und zu gucken, okay, wie kann man die Barrieren abbauen, die uns daran hindern, ja, einfach sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und darum sollte es viel mehr gehen, als, als ungefragt Hilfe anzubieten und, und ja, eine blinde Frau zu kidnappen. Also.
0: <lacht> genau. Vor allem kann man ja auch miteinander kommunizieren. Dass man im Rollstuhl sitzt oder genau. blind, ist, blind ist, hindert einen ja nicht daran, miteinander reden zu können. Das ist ja total bescheuert eigentlich.
1: Genau, genau.
0: Da ist noch viel zu tun in der Gesellschaft, befürchte ich. Jetzt äh, habe ich noch eine ganz wichtige Frage an dich. Du bist ja in meinen Augen blutjung. Du kannst mir auch gerne sagen, ich bin steinalt. <lacht> nee, aber du bist ja gerade 20, wenn ich das richtig weiß. Genau. Und äh, du kümmerst dich da gerade so ehrenamtlich um ein Projekt, was ich richtig klasse finde. Dankeschön. Aber denkst du, dass du das in deinem Leben so fortführen wirst? Ich meine, jetzt bist du Student und hast vielleicht auch Zeit dazu. Aber hast du das Gefühl, dass du immer jemand sein wirst, der Ehrenamt ins Leben integriert?
1: Also ich glaube, Ehrenamt ins Leben integrieren ist schon eine Sache, die, ähm, die ich für mich persönlich in der Zukunft ähm, sehe, auch weil Ehrenamt natürlich so viele verschiedene Facetten hat und man da in vielen verschiedenen Bereichen natürlich helfen kann. Ich glaube, dass dieses Projekt ähm, bei mir auch ein Stück weit dieses Verständnis geweckt hat, dass man sich in bei vielen Bereichen auch selber einfach engagieren kann, um was zu ändern. Ich will das. Projekt natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt von heute spreche, würde ich das Projekt am liebsten mein, mein ganzes Leben lang durchziehen, weil ich da einfach so viele Möglichkeiten auch drin sehe und, äh, und wie auch alles daran hängen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall, ähm, ich bin jetzt auch gerade erst mit dem Bachelor fertig, also habe ich jetzt auch noch zwei Jahre, die ich im, im, im Master studiere und bei denen ich auf jeden Fall noch Zeit habe für das Projekt. Man wird sehen, wie es dann später läuft, aber da muss man in Zukunft sehen, wie man es schafft. Wir hatten auch mal die Überlegungen, ob man das Projekt nicht vielleicht langfristig sogar ganz an, an Rollstuhlfahrer übergeben kann, ob man das ganze, die ganze Planung, die ganze ja, Durchführung da nicht einfach aus der Hand gibt, auch um das Ganze später, wenn es, ganz, wenn es halt läuft, um das Ganze noch authentischer zu machen. Wir müssen da überlegen, wie wir das Ganze in der Zukunft machen. Aber ich werde dem Projekt auf jeden Fall auch immer verbunden bleiben, das ist ganz klar. Auch wenn man da so viele... Herzblut schon reingesteckt hat. Ja, ich hoffe, dass ich die Zeit dafür habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir das Projekt auch wert, dass man dafür die Zeit dann einfach mal aufbringt. Das stimmt.
0: Ja, sehr schön. Das ist klasse. Ja, also man hat ja irgendwie immer so einen Beweggrund, warum man sowas macht. Ne? Und ähm, leider gibt es ja auch immer noch Leute, die sich noch nie in mhm. ihrem Leben ehrenamtlich engagiert haben. Deswegen finde ich das toll, dass Ihr das jetzt so in jungen Jahren schon für euch entdeckt und da so hintersteht, das ist richtig toll, richtig klasse. Da passt dann vielleicht direkt auch meine nächste Frage dahinter. Fühlst du dich als Weltverbesserer?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, da muss man, äh, da haben wir uns auch schon viele Gedanken drüber gemacht, ob, ob man sich es, dieses Prädikat so aufkleben kann quasi. Ich finde, dass Weltverbesserer schon ein ziemlich großes Wort ist. Wir sehen uns jetzt nicht unbedingt als alleine als Weltverbesserer, sondern eher als Teil einer größeren Bewegung, die Probleme in der Gesellschaft versucht anzugehen. Die, die Probleme erkennt und versucht Lösungen dafür zu finden. Wir sind der Meinung, dass wir punktuell Bewusstsein ändern können und auch Einfluss auf ja, den Umgang und die Inklusion miteinander nehmen können. Aber wir glauben, dass man gemeinsam mit vielen Menschen und vielen Initiativen rund um den Globus die Welt eben ein Stück besser machen kann. Somit ja, man kann sagen, dass wir ein Stück weit daran mitwirken, Weltverbesserer zu sein. Es ist eben so ein großes Wort, wenn man sagt, ja, wir sind Weltverbesserer. Wir glauben nicht, dass wir allein für unser Projekt jetzt die, die Welt an sich verbessern können, aber wir glauben, dass äh, ja, die Summe letztendlich, äh, ja das Ganze ist, ist letztendlich nur die Summe der Teile und von daher glauben wir, dass, dass jeder Schritt in die richtige Richtung der richtige ist und man so letztendlich den ganzen Marathon laufen kann. Also wir geben einen kleinen Beitrag, einen kleinen Teil. Wir sind ja gerade mal zehn Leute aus einer Stadt in einem Land und da können wir jetzt uns jetzt nicht anmaßen, die ganze Welt zu verändern, aber wir glauben, dass es darum geht, dass eben jede Person dieses Bewusstsein entwickelt, weil nur wenn jeder sich es zur Aufgabe macht, Sachen zu verändern und Probleme anzugehen, kann was insgesamt geschaffen werden, weil keine Person es alleine schaffen könnte, die Welt zu verändern, äh, zumindest nicht in dem Maße. Darum ja, wir glauben, wir sind ein kleiner Teil Weltverbesser.
0: Ja, super. Ja, das seid ihr auch. Ja, schön, das hast du richtig äh, toll erklärt. Das gefällt mir sehr gut. Wenn meine Hörerinnen und Hörer jetzt begeistert sind von eurem Projekt, was ich annehme, weil mir gefällt es auch. auch total super. Wie kann man euch helfen? Was kann man tun, um ähm, euch voranzubringen? Braucht ihr vielleicht eventuell auch noch weitere Stadtführer? Also wenn jetzt jemand zuhört, der im Rollstuhl sitzt und in Hamburg wohnt. Oder wie kann auch jemand helfen, der jetzt hier wie ich in Köln sitzt und gerne was für euch tun möchte? Was kann man tun?
1: Genau, also da gibt es erstmal viele Möglichkeiten, wie man uns helfen kann. Das mit den Stadtführern, das ist schon mal ein guter Punkt, dass du den äh, auch, auch ansprichst. Wir sind natürlich immer noch auf der Suche nach Stadtführern, die auch Lust darauf haben, das Thema Inklusion praktisch zu vermitteln, die auch Lust daran haben, äh, Leuten was, ja, was beizubringen, was von sich auch zu erzählen und die Lust daran haben, das Thema einfach näher zu bringen. Ähm, da suchen wir Stadtführer aus Hamburg und Umgebung. Das ist uns gerade halt ganz wichtig, dass wir einfach noch äh, ja, viel mehr von den Touren auch anbieten können in Zukunft ähm, und dass wir auch ein bisschen flexibler sind, dass ähm, wir jetzt auch nicht die ganze Last und Verantwortung auf die die Schultern eines Einzigen verteilen müssen, sage ich mal. Genau, also darum, wenn ihr, wenn das auf euch zutrifft oder ihr jemanden kennt, auf den das zutrifft, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Kann ich die Mail einmal sagen oder ist das schon Werbung?
0: Nö, klar, natürlich darf ich das sagen. Das ist ja hier nur kostenfreie Werbung für einen guten Zweck insofern. Okay,
1: gut, so kann man das auch nennen. Dann könnt ihr euch bei uns unter stadt, also Doppelt-T-Punkt-Tour at gmail.com melden. Wir sind da immer noch auf der Suche nach engagierten und motivierten ja, Leuten. Da sollte einfach die Lust vorhanden sein, das Thema Inklusion ähm, ein bisschen voranzutreiben. Ansonsten kann man uns aber auch auf andere Weise natürlich helfen. Wenn man in Hamburg jetzt studiert, dann kann man uns auch äh, ansprechen, ob man bei uns mitmachen kann. Wir suchen natürlich auch immer noch helfende Hände. Es gibt immer was zu tun bei uns. Darum auch, wenn das auf euch zutrifft, so einfach melden. Wir haben äh, ja immer was zu tun und freuen uns auch darüber, einfach mal mit Leuten darüber reden zu können. Man kann uns auch helfen, indem man an Touren teilnimmt. Das wird jetzt ja möglich sein. Man kann durch Spenden unser Projekt unterstützen, aber uns ist es eigentlich viel wichtiger, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, Leuten das Thema so näher zu bringen, weil durch die Fördergelder auch vom, vom Senat, von der Uni sind wir ganz gut ausgestattet. Wir haben jetzt das, das meiste zusammen und jetzt ist es eigentlich am wichtigsten, dass man ja, uns hilft, indem man auch herkommt und mit uns diese Vision teilt und das Ganze auch mal erlebt. Aus Köln ist es jetzt gerade schwierig zu helfen, aber ich meine, du hilfst uns jetzt ja gerade also schon, schon hervorragend, dadurch, dass wir bei dir äh, diesen Auftritt einmal haben können. Äh, Nochmal vielen Dank dafür. Es ist uns wirklich wichtig, dass wir die Vision da auch noch ein Stück weit ähm, weitertragen können. Also sonst, äh, wir freuen uns doch immer über Zuschriften, über, über Anmerkungen, über nette Worte. Und genau, wenn man mal in Hamburg ist, dann kann man auch gerne bei uns vorbeischauen. So kann man uns helfen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Super, klasse. Also ich weiß ganz bestimmt, dass ich irgendwann... Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schaffe, aber vielleicht nächstes dann zu euch komme und eine Tour mit euch machen werde. Das Super. werde ich auf jeden
1: Fall tun. Du bist herzlich eingeladen.
0: Ich hoffe, dass das so viel wie möglich Menschen auch tun werden. Und äh, ich werde definitiv auch die ganzen Links und äh, auch die E-Mail-Adresse nochmal hier in die Folgennotizen packen, so dass auch alle Leute euch erreichen, wenn sie euch erreichen wollen. Super. Ich habe noch zwei Standardfragen am Schluss. Mhm. Vielleicht kennst du die schon, wenn du die einen oder anderen Podcast gehört hast. Also in meinem Podcast geht es ja nicht nur um soziales Engagement, sondern auch um Nachhaltigkeit. Und meine Frage ist, wie hat Nachhaltigkeit den Platz in deinem Alltag?
1: Also, bei mir im Alltag hat sich auch durch, durch Stadttour ähm, schon einiges verbessert. Wobei klar, ich muss jetzt auf Nachhaltigkeit eingehen, jetzt nicht nur auf, auf die Inklusion. Ähm, aber durch, durch die Tätigkeit bei Enactus Hamburg, also Stadttour, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang erwähnt hatte, Stadttour ist ein Projekt von Enactus Hamburg. Ähm, das ist ein Verein, der allgemein versucht, ähm, ja, durch nachhaltiges Wirtschaften soziale ähm, Probleme durch, durch Projekte zu lösen. ist jetzt ein bisschen groß gefasst. Aber du hattest ja auch schon mal jemanden von den Naktus bei dir äh, im Podcast, soweit ich weiß. Ne? Ja, genau. die Pauline, ja. Und ähm, ich finde, dadurch, dass man auch viele verschiedene von diesen Projekten kennenlernt, merkt man, dass äh, Nachhaltigkeit in so vielen verschiedenen Bereichen stecken kann. Sei es jetzt äh, in der Art, in der man sich ernährt. Da habe ich persönlich zum Beispiel auch in den letzten Jahren, seitdem ich mich mit, mit Nachhaltigkeit mehr beschäftige, auch Sachen umgestellt. Sei es bei den Themen... Ähm, zum Beispiel Einweggeschirr, da hatten wir auch bei Nactus ein, ein tolles Projekt jetzt, das gerade am laufen ist, das ist, ein, ist ein Projekt aus Göttingen, ich, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist ein Projekt, was mir auch in, in, in Erinnerung geblieben ist, äh, die machen ähm, Einweggeschirr aus nachwachsenden Rohstoffen, aus äh, Pflanzen, das produzieren sie in Indien, zusammen mit, äh, mit lokalen Partnern, also ich finde bei mir im Alltag ist das Thema Nachhaltigkeit schon so weit angekommen, dass man da einfach viel mehr das Bewusstsein für hat, dass man mit seinem Verhalten auch Dinge beeinflusst und äh, auch jetzt in den letzten Wochen ist es, sei es jetzt durch, ja, durch die Thematik mit, mit der Fleischindustrie noch mal viel stärker hervorgekommen, dass man auch selber Dinge ändern muss und dass, egal wie klein, das ist jetzt wieder der, der Punkt, auf den ich vorhin schon äh, kam, egal wie klein der eigene Impact ist, dass man sich überlegen muss, okay, ich handle aus eigener Überzeugung und nicht, weil ich jetzt den Anspruch habe, selber die Welt zu verändern. Darum ja, glaube ich, dass es bei mir im Alltag insoweit schon ein bisschen angekommen ist, aber das ist immer ein Thema, bei dem man sein Bewusstsein schärfen kann. Es gibt so viele Ansätze, so viele Probleme, dass man äh, gar nicht alles im Blick haben kann. Und ich bin auch immer über Austausch mit anderen äh, dankbar. Auch bei Nacktus reden wir da ganz viel drüber, wie man sich auch nachhaltig, ja, wie man nachhaltig leben kann. Von daher, ich glaube, das ist eine Sache, die man auf der ökologischen Ebene einerseits äh, sehen muss, aber auch andererseits auf der wirtschaftlichen so ein bisschen. Es ist einfach mega wichtig, ist, dass man äh, nachhaltiges Wachstum fördert, dass man auch äh, Ideen fördert, die auch in Zukunft äh, einfach tragfähig sind und dass man ja sich eben da auch dahingehend in die Zukunft aufstellt, dass man das Ganze wirtschaften eben nachhaltig gestaltet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch für die nächsten Jahre. Und ich glaube, das ist uns auch als Projektmitgliedern allen wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Und ich glaube, das ist auch ein Gedanke, der wächst bei, bei vielen Leuten, auch in meinem Alter jetzt, dass man ähm, sich immer überlegt, egal was man jetzt macht, ob man jetzt äh, ja, in einem Unternehmen ist, ob man ein eigenes Projekt aufzieht, dass man sich immer überlegt, okay, wie können wir das Ganze nachhaltig gestalten, wie können wir das Ganze äh, ohne Schäden und wirklich... Äh, zukunftsorientiert gestalten.
0: Ja, vollkommen richtig. Hast du ganz schön formuliert. In Nachhaltigkeit muss ja nicht nur aus ökologischer Sicht betrachtet werden, sondern kann ganzheitlich gesehen werden. Das hast du richtig gut erfasst. Genau, genau. Schön. Ja, schön, Flo. Dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Liest du auch gerne? Oh. <lacht> ja. Ja, ja super. Ja, dann, dann hast du bestimmt einen coolen Buchtipp für meine Hörerinnen und Hörer und natürlich auch für mich. Was, welches Buch hat, hat dich begeistert in letzter Zeit?
1: Also ich habe mich jetzt äh, speziell in letzter Zeit habe ich auch viele Bücher gelesen, die die wenig mit äh, mit den Themen Innovation Nachhaltigkeit zu tun haben oder so. Ist egal. Zwei Sachen will ich noch vorher einbringen, bis ich, bevor ich äh, was von mir kurz erzähle. Ähm, von äh, also wir sind bei äh, bei 2 zwei Projektleitende ähm, und von der anderen habe ich einen Tipp bekommen, zwei Tipps bekommen, die ich dich noch mal äh, rausbringen soll. Äh, auf der Website von äh, Raoul Krauthausen das ist ein Berliner Inklusionsaktivist. Äh, da gibt es eine ganz tolle Liste ähm, zum Thema Inklusion. Das ist eine Buchliste. Kinderbüchern vor allem, die toll für das Thema sensibilisieren. Das ist auch geordnet nach verschiedenen ähm, Arten der Behinderung. Und da kann man ganz viel rausziehen. Da hat sie sich mal viel mit beschäftigt, auch äh, aus Interesse. Ähm, und es gibt eine Sache, die ich auch noch hervorbringen will. Unser Tourguide Björn hat nämlich auch einen eigenen Podcast. Oh, schön. Der nennt sich Hobbyquerschnitt. <lacht> okay. Und das ist zwar jetzt nichts zum Lesen, aber... Äh, ich dachte, wenn, äh, wenn jemand jetzt hier reinhört, dann interessiert ihn vielleicht auch das, das ganze Thema Inklusion so, so ein bisschen. Ähm, genau, Hobbyquerschnitt heißt das ist der, ist der Podcast von unserem Tourguide. Und da gibt es auch ganz viel Interessantes zu hören äh, zum Thema Inklusion, zum Thema Barrierefreiheit, auch zum, zum Thema Leben als Rauschschulfahrer, ganz viele Anekdoten aus seinem, aus seinem Leben. Ähm, genau, das sind erstmal so die Punkte. Und äh, genau, ich lese gerade auch ein Buch, das nennt sich, äh, ist relativ bekannt: Das Café am Rande der Welt. Ich glaube, das ist vielleicht vielen Leuten schon ein Begriff. Und äh, ich weiß nicht, das hat mich auch ein bisschen äh, dazu angeregt, darüber nachzudenken, wo man wirklich seine Zeit rein investiert in, in seinem Lebensalltag und was einem wirklich wichtig ist. Und das ist auch eine Sache, die mich bei dem Thema Statue bestärkt hat, einfach darüber nachzudenken. Okay, das ist eine Sache, die ich auch fördern will und äh, die mir auch wichtig ist. Und dann sollte man da auch wirklich die Energie reinstecken, wenn es einem wichtig ist und einem auch erfüllt. So. Also ich glaube, ist, das ist ein, ein gutes Thema zum Anschluss geben. Ähm, so viel mal zu den sinnvollen Büchern. <lacht> Schön. super Klasse.
0: Ja, die, äh, super Tipps. Ähm, vielleicht kannst du mir eine Liste mit den Links schicken äh, oder ich recherchiere das nochmal. Dann packe ich das auf jeden Fall alles hier in die Folgennotizen. Ja, super, also den Podcast von Björn und äh, die Liste von dem Raul Krauthausen. Und äh, dann können die Leute das hier auch alle finden, die den Podcast gehört haben. Schön. Ja, das Café am Rande der Welt ist doch ein äh, super Buchtipp. Ja. Oder hast du noch einen? Nee, den, also fände ich toll. Ich habe es auch gelesen. Das ist echt gut.
1: Also es ist... Es ist zwar relativ dünn, das Buch, aber ich finde, das gibt wirklich gute Impulse zum Nachdenken und das trägt dann auch weiter als, als manch dicker Schinken, den man dann äh, Monate braucht, um den durchzulesen. Also ähm, da hat man viel Stoff zum drüber nachdenken, auf jeden Fall. Nee, das wären erstmal mal so die...
0: Ja, ich habe es auch mehr, mehrfach ja, gelesen, tatsächlich. Weil ähm, am Anfang habe ich es gar nicht so ganz verstanden, <lacht> muss ich gestehen. Also vielleicht habe ich es auch zu schnell durchgelesen. Und dann habe ich es äh, nochmal gelesen und da hat
1: es bei mir dann so ja, geklickt. Ich finde, es gibt immer Bücher, die man... <lacht> auch mal gern ein zweites Mal lesen kann, auch weil man ja die Lebenssituation in einer gewissen Weise verändert und dann nochmal neue Impulse dadurch bekommt, dass man ja, das aus einer ganz anderen Perspektive ähm, so liest. Und auch wenn man über die Zeit manchmal gewisse Details ja vergisst. Also ja, da gibt es schon einige, einige spannende Bücher, die einem helfen können. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Super, lieber Flo, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für dein Engagement. Du bist ein richtig toller Typ und äh, Ihr seid mit Stadttour auf einem richtig äh, coolen Weg, finde ich. Ich, ich drücke euch die Daumen, dass es so weitergeht und dass ihr wachsen könnt. Und äh, ja,
1: Dankeschön und tschüss. Ich bedanke mich nochmal für das Gespräch und ja, danke, dass wir hier sein können.
0: Zum Ende des Interviews meinte mein Hund, es sei jetzt endlich Zeit, einen Spaziergang zu machen. Daher das Bellen im Hintergrund. Wie hat euch diese Episode Weltverbesserer gefallen? Wollt ihr vielleicht auch die Hamburger Hafencity aus einer völlig neuen Perspektive erleben? Dann nehmt gemeinsam mit einer anderen Person aus eurem Haushalt Platz in einem der Rollstühle und lasst euch 90 Minuten lang von einem Aktiv-Rollstuhlfahrer durch Hamburgs maritimsten Stadtteil führen. Nicht nur berühmte Hamburger Sehenswürdigkeiten wie die Elbphilharmonie stehen auf dem Programm, es geht insbesondere um den Bewegungsalltag im Rollstuhl. Welche überraschenden Probleme zeigen sich auf? Wie barrierefrei ist Hamburg wirklich? Was für Geschichten haben die Guides zu berichten? Erlebt das Thema Inklusion auf einer ganz persönlichen Ebene bei einer Rollstuhlführung durch Hamburg. Die Touren sind mittlerweile gestartet und finden, so viel ich weiß, immer am Wochenende statt. Alle Infos findet ihr, wie bereits erwähnt, in den Shownotes. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.